0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a Codon Rock, eh, versión... Tengo mucho calor. Es posible que se oiga el ventilador, pero... Y a Mochi, pero eh, tengo el ventilador porque si no, se apaga mi portátil. O sea, ese es el siglo que vivimos. O sea, tengo tan, hace tanto calor ya, ya, ya. que mi Mac se muere. Eh, Hasta efecto de sonidos. Pero bueno...
1: Buah, ¿eso qué es, tío? ¿Pero ¿Eso qué es, tío? Pero...
0: Pero eso qué es. O sea, que...
2: ya, ya, ya os he preparado sorpresas para
0: hoy. Que, que, Madre que, mía. Vivimos en el mundo de lo ajeno. Bueno, eh, bienvenidos a Cone Rocks eh, Summer Edition. Eh, tengo a, a los mm. habituales, como siempre, al señor eh, Mendolia a, a los, al piano. ¿Qué tal? Sí. Eh, buenos
1: días. Al piano, qué bonito. Uf,
0: increíble, oh. ¿eh?
2: Buenos días. Defense.
1: Sí, 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 sí. Defense. Pues fue una trompeta cuando conmigo.
0: No. Defense. Defense. Eh, tengo al señor eh, bien, bien.
1: Jorge Lería. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Se me oye?
0: Estás en la oficina,
1: tú, ¿eh? ¿Soy en la oficina, soy el único que está aquí en la oficina. Ti? He, cambiado la cerra... he cambiado la cerradura, he
0: cambiado la cerradura, aquí una gente durmiendo, muy bien, está muy bien ¿Me, aquí. ¿Me ha llegado algún paquete? Eh... No. Vale, pues debería. <risa> eh, eh, está en la cara, pero no sé está, si está, está, está con una fregona, un mocho en una mano y una cerveza en la otra.
1: ¿Qué haces, tío? Hola, que, ¿qué tal? poca vergüenza, ¿no?
3: <risa> pues es que, eh, a ver, estos son los efectos del, de la preparación, ¿no? <risa> Qué cara ponen los invitados. Que... <risa> Que, que se me ha caído una cerveza, pero lo típico, que coges una cosa, dejas otra y se cae todo, y pues eso.
0: Vale, eh, es, que no, es que esto no puede ser.
3: Y luego eh, hemos, hemos invitado a, a unos personajes, que,
0: no sé, es que en el, ¿Son personajes? En verdad, nadie quería venir porque hacía mucho calor, una mala época y tal, y que me dice, bueno, pues vamos a invitar a, a venir a, a invitar a esta gente. Y no, no lo veis, vosotros no lo podéis ver, pero, pero ahora mismo están completamente borrachos. O sea, entendieron mal, <risa> entendieron mal el programa. El programa va de tomarse una cerveza mientras hablas, no venir directamente pedo al programa. O sea, esto no... <risa> o sea, lo que puede salir de aquí eh, puede ser completamente deletable, Yo no me hago responsable. Es más, si ustedes tienen hijos, por favor, dejen de aquí. Eh, eh, la emisión por favor eh, voy a empezar voy a empezar con pero,
2: pero no hace falta, no hace, no hace falta que, lo, que los niños escuchen si, si tenéis hijos irse sí, 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 sí. a tú
1: no le pones los no, no. no le pones los programas más
0: 18. A... no a mi más, más 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 dieciocho más 21 incluso ¡Ah! otra vez <risa>
2: los buenos vinos
0: pero en laura aura, ¿cómo la has Se te me va a quedar al este Venga, este ¿no? no. Bueno, vamos a empezar por la persona más sensata de este programa, que es el señor eh, Guillermo, eh, Guillermo eh, Almazor. Almazor, que es, nos escucha desde de, de, de un balancín. O sea, es tu, es tu, no. Estoy en una hamaca. Una, una hamaca. De, ¿Eh? de, estoy
4: de, estoy de, en mi oficina, realmente. Mi hamaca es mi oficina. Con un,
0: con <risas> un bamboleo, con un bamboleo eh, cautivador. Eh, bueno, Hola, bueno, vamos a muchas gracias decir, por invitarme eso, vamos a decir que tenemos ya, spoiler, tenemos a, lo, a los programanías al completo ¿vale? no spoilers, ah. Pero bueno, empezamos primero con, con Guille Guille, eh, eh, cuéntanos a qué te dedicas, cuáles son tus quehaceres, qué haces La gente de que, que no te conozca eh, te pueda introducir
4: Bueno, eh, eh, soy Guille, como, como, como has dicho eh, Soy el tercero en discordia de, de los programanía, me parece Creo que hoy yo no voy a tomar cerveza porque ya se la están tomando ellos por mí y, y nada, soy un programmer, un programmer. Eh, trabajo en DN Simple y, y bueno, eh, también compañero de andaduras de los otros dos locos estos que ahora van a, a seguirme.
0: Vale, eh, entre, entre Luis y David, entre Pigwil y, eh, y David, entre Pigwil y David, entre y Luis, ¿quién va menos borracho?
4: Eh, es... Sí.
0: Da David. David, venga, David, eh, alias Penguin Journal. Eh, cuéntanos, ¿qué tal?
5: Bien, muy bien. <risa> no, no estamos tan borrachos como quiere hacer ver Jorge, lo que pasa es que hace mucho calor del que en el resto de la península llaman de mentira.
0: Es que, qué que,
1: que es que, calor de mentira. Si
0: tenían, Les he visto que. por han, debajo de 30 grados, no sé qué, no sé cuánto. Han abierto un plano y tenían una manta. Una manta. O sea, yo no sé lo que es una manta. Eh,
1: <risa> de, de, de... <risa> una manta fina es calor. Bueno es,
0: eh, un, bueno, es un cojín de lana. Es un cojín de lana. Pingwin, ¿a qué te dedicas? Además de trolear en Twitter. Pues eh, Sí, bueno, aparte
5: de trolear en Twitter, eh, ahora mismo estoy intentando volver a ser programador con más o menos fortuna y básicamente a eso dedico ocho horas de mi día. Sobre todo, y sobre todo a intentar que la gente no escriba código, cuando no hace falta. ¿Pero en dónde? Ah, en el editor, joder. En Sabete, en una empresa que hay aquí en Donosti, que se fundó hace un par de años y que trabajamos en optimización de procesos para, para otras empresas. Entonces, como la toma de decisiones en base a datos, pues lo que hacemos es desarrollo de aplicaciones que ayudan en esa toma de datos. Lo que es lo que hacemos el, el equipo de desarrollo, ¿eh? en concreto.
0: Y, y luego tenemos eh, al tercero en Discordia, eh, que no por ello el, el mejor, pero sí según sus, según sus compañeros, el más borracho, eh, el señor eh, Luis Artola, Artola, Artola Mola. ¿Qué tal?
6: Bien, eh, se quedó al final lo de Artola Mola ¿eh? en, en Twitter y se quedó así ya para siempre. Bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué hago yo? Yo trabajo en Boon Planet, hacemos a día de hoy un producto que se llama Boom Brain, eh, en el que trabajó Guille unos cuantos años, y básicamente nos dedicamos a la inteligencia alrededor, parece raro que me dedique yo a la inteligencia, pero sí, alrededor del mundo del agua, ¿vale? Del agua en las ciudades, contadores de agua, reemplazo, mantenimiento predictivo, eh, detección de fugas, problemas con el cloro y un largo etcétera. Hacemos un producto alrededor de eso y yo básicamente hago todo lo que me dejan. Yo, yo tengo, ¿vale? tengo una pregunta.
0: ¿Cómo una persona que nunca ha probado el agua eh, puede trabajar en una empresa de agua?
6: De hecho, es por, por lo que al final hay una visión externa al problema. Aquí hacia al final digo siempre mi punto de partida es ¿y si lo solucionamos con whisky? Pero me dice no. Realmente el, la red de saneamiento y de abastecimiento tiene que seguir siendo de agua. Yo, bueno, vale, pues ha costado un pedito de arena y me voy de la reunión y a otra cosa.
0: Cabrones. ¿Eh,
1: oh, es cierto lo de la memoria del agua. Tú que trabajas en inteligencia del agua.
6: No, no tengo ni idea, yo es, espero que no. Bueno, vale. Sí. Eh,
0: bueno, eh, programa pro, joder, 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 mía, Esta palabra me va a costar mucho decirla todo el rato.
3: Programanía. Es que yo, diga, yo decía no. programamanía.
0: Programa, no, no, eso es Si lo comía. Eh, programanía es. Eh, eh, era, es. Eh, es un sentimiento. ¿Sigue siendo? ¿Será? ¿Qué es? Ya. ¿Qué, no, ¿qué es? No, ¿qué decir una cosa,
6: mira, el origen de programanía. A mí me dio por el SEO, pero cuando el SEO era divertido, porque realmente cualquier pringao como yo podía, podía poner ahí una una palabra entre las más buscadas y tal y cual. Y ahora me da mucha vergüenza, pero creé un blog allá por 2006 y le fui cambiando el nombre. Primero se llamaba El Kung Fu del Programador, luego se llamaba Yo Programo y luego se llamó Programanía porque era como, no sé, como la micromanía, pero de programación. Y, y estaba en la página principal de Google por metodologías ágiles. Era bueno. Entonces, me divertía hacer ese tipo de cosas. Estirías artículos relacionados, tal... Empezó un poco por ahí, y, y teníamos, eh, David me dijo que había algo que se llamaba Twitter o no sé qué, dije, ah, pues debe ser como, como el hype este, pero, pero otro que hay, ¿no? Y eh, eh, creamos el Twitter de Programanía, era yo el Twitter de Programanía, pero eh, con todo esto, pues uno va evolucionando, ¿no? Y por un lado, eso del SEO, pues como que ya no era divertido, y además como que sentía un poco el tupillo ese de intentar posicionarte escribiendo gilipolleces, ¿no? Y luego, por otro lado, programanía no era yo, éramos los tres, porque al final, bueno, a David lo conocía a la universidad y luego conocí a Guille, que resulta una anécdota graciosa, es que vivía en mi edificio y, y empezamos a quedar para hacer catas y le llamamos catayuno y tal y cual. Y eh, entonces, eh, ¿qué iba a contar yo aquí? Ah, pues que entonces decidí hacerme mi propio Twitter, porque parecía que, que todo lo que ocurría en programanía lo hacía yo, porque era el Twitter de programanía. Cuando, cuando no era cierto, casi todo lo hacía otro, como casi siempre en mi vida. Entonces, pues ese es un poco el origen de la palabra programaría. Eh, en origen intentaba ser flipa como Flipper, una revista, una revista de programación online con SEO.
0: Y, y había, y a día de hoy qué es. Sí, sí. esa es la difícil. Yo
6: creo que somos una especie de performance que... Performance venida menos, ¿no? Porque la paternidad también nos ha unido como sí. persona. Ya no valemos para, para nada de esto, ya no, no hacemos nada. Pero sí, yo creo que siempre, no sé, somos colegas que íbamos juntos, nos gustaba esto y hacíamos cosas. Ahora pues creo que hacemos poca cosa porque no nos da para más, pero, pero mantenemos ahí el hilo para que en cuanto nuestros hijos vayan a la universidad dentro de muy poco,
4: otra vez al día. A la
5: mínima, ¿eh? ¿Cómo te Yo creo que
4: el programaría siempre ha sido para nosotros el, un espacio para rascarnos lo que nos picaba en ese momento. Eh, si bien era porque estábamos en curros en los que no... O sea, nosotros eh, leíamos un montón sobre agilismo y sobre movidas que nos flipaban mogollón y luego volvíamos al trabajo el día a día y había muchas... Eh, nos faltaban muchas cositas ¿no? que, molaban, que nos molaban. Y entonces programaría para, para mí, desde luego, fue un, una gran salida para todas esas necesidades intelectuales de, yo que sé, de aprender eh, TDD haciendo catas, pues montamos el catayuno, eh, de eh, participar en conferencias y dar charlas, ese, todo ese tipo de cosas. Y además nosotros tres siempre hemos funcionado muy bien porque nos complementamos mucho. Eh, Luis es un tío que aporta una serie de cuestiones, David aporta otras y yo otras y entre los tres pues formamos como una persona y un cuarto más o menos ¿no? <risa> entonces eh, como que nos complementamos muy bien y nos retroalimentamos mogollón y nos flipamos mogollón porque empezamos a hablar de algo nos flipa y, y salen nos parece que es la hostia, luego igual cuando vamos y le enseñamos una conferencia, pues funciona mejor o peor, como una, una conferencia terrible en la que participamos en la UPV, que ese es el, el mayor fail de programanía El vídeo el está,
6: está en está YouTube grabado, creo, todavía, sí. igual luego lo podemos linkar o lo que sea. Parece que estamos en una conferencia de de ETA, o sea, parece, parece que los tres están Es una mesa nacional, sí, es una mesa nacional o algo por el estilo. Esta, esta, es todo, todo, desde, desde, la propia, desde el propio evento hasta su grabación, hasta lo que contamos en el evento, es todo terrible. Sí.
5: Pero es, es nuestro mejor es el... trabajo para el tratamiento del insomnio. En la vida lo hemos hecho mejor, o sea, ni con una puta tonelada de dormidina, de verdad, ¿eh?
4: El seguido muy, muy, bien, de cerca, bien, seguido bien. muy de cerca por una vez que participamos en una movida de pechacuchas, que también fue ponerla. En fin, eh, en el fondo es eso, que nos juntamos, empezamos a hablar de algo que nos mola, nos flipamos y hacemos, lo convertimos en algo. Y la última flipada son los fórum de trenches, que es sobre todo el, el hijito de Luis, que ha sido su gran, uh, su, su gran creación. Y, y que creo que condensa de alguna manera nuestra manera de afrontar lo que es el desarrollo software.
2: Vale, comentar un poco para los que no saben que nos escuchan ¿qué, qué es el Front de Trenches. Yo no,
4: ya he hablado no, mucho, David, Luis.
6: ¿Veis? No, el, el Front de Trenches al final el, el origen era intentar hacer una conferencia o un encuentro con, con un contenido donde hablar de lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? De nuestra trinchera, la trinchera de cada uno. Eh, más que pues, la típica que a mí también me ha pasado. Yo soy muy charlatán y he dado charlas de cosas que no he hecho en mi vida donde me he leído un libro y he dado una charla de libro, ¿no? Y eso, pues al final es un, es un error, no te das cuenta con el tiempo también. Pues, al final se trata de un evento donde lo que se busca es un poco hablar de nuestro día a día. De, de los pequeños, pues las cosas que hemos encontrado pueden ser esas... Eh, eh, dirty little things, ¿no? Esas pequeñas tweaks que encontramos en el día a día, o tecnologías que hemos descubierto que nos han servido, técnicas de toda la vida, un comando Unix, ah. más que, igual. Tienen que ser cosas de ese estilo, ¿no? Pero muy centradas en nuestra experiencia real, más que en hipsteradas, ¿no? Es un poco la idea. El formato ha ido evolucionando. De formato de charlas a un formato donde se busca una dinámica de compartir distinta, ¿no? Porque es verdad que el, el tema de las charlas a mí me tiene un poco harto porque al final es, pues como me pasa a mí muchas veces, que uno habla y todo el resto escucha y son, son asistentes pasivos, ¿no?, de, de alguna manera. Yo prefiero mil veces que todo el mundo hable, interactúe y, y en grupos pequeños, lo cual da la ventaja a la gente introvertida también, ¿no?, a,
2: a poder participar. ¿Qué dinámica, que que habéis convencido cada vez que os ha convencido o que han funcionado o las que no han funcionado con como... ¿Cómo hacéis que esto interactúe en los pequeños grupos?
6: Sí. ¿Cuánta, eh, gente,
2: viene, ¿cuánta gente viene a la del Front de Trenches? Sí. Eh, mira, este año íbamos a hacer un formato totalmente
6: distinto. A mí, al final, lo que me gusta del formato del Front de Trenches es intentar cosas, luego que vaya saliendo lo que sea, ¿no? El primer año fuimos 50 personas y el segundo, 90. Y con 90 se perdió un poquillo la esencia. Porque es verdad que mola mucho, nos pillamos una, una eh, sidrería... Eh, para, para nosotros la, la cerramos, para la gente de fuera sobre todo es algo como muy original y tal y, y moló, moló el sitio y moló tal, pero es verdad que para las 3 de la tarde en los vídeos que se grababan no se podían emitir de los pedos que íbamos porque al final lo que tiene una siderería entonces eh, yo este año quería intentar un formato más pequeño eh, de 30 y 30 personas o 40 y 40 personas ¿vale? y íbamos a hacer dos ediciones en un año porque a mí al final lo que me divierte es un poco intentar en el diseño de, del evento darle la vuelta a los eventos, ¿no? Los eventos son una vez al año, pues estos dos. O, o en los eventos solo unos pocos hablan y todo el mundo escucha, pues aquí habla todo el mundo. O lo que sea, ¿no? Encontrar un poco un formato, un formato distinto. Y luego también creo que si para hacer un evento de charlas o un open space hay muchos buenísimos, entonces, ¿para qué vamos a hacer nosotros uno? Para un poco intentar algo distinto, ¿no? Entonces, esas dinámicas lo que intentamos... Eh, muchas veces es eh, que haya una primera fase de darse a conocer entre los... Bueno, hasta ahora lo que hemos utilizado es una técnica eh, muy nuestra y que se nos da muy bien, que es el fascismo. Entonces, lo que, lo que hacemos es decidir nosotros los grupos, decidir la temática del grupo y decidirlo absolutamente todos nosotros de una manera totalmente dictatorial. Eh, creemos que es el mejor sistema... Y que es lo que debía triunfar en el mundo, ¿no? Esto es broma, esto no es verdad. Pero... <risa> el, 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 vale, conocido, conocido, sí. el conocido acto dictador... no, conocido La única dictadura buena es una dictadura que estuviera dirigida por mí. El, el resto es. de dictaduras son o por, un robot, diría,
0: o por un robot.
6: Entonces, bueno, lo que sí buscamos, y ya, ya termino, es, eh, es una dinámica dirigida que vaya a que esa, a esa gente comparta y luego se pueda hacer entre todos los equipos eh, que compartan un poco un poco entre todos lo que ha, lo que ha hablado cada uno
0: solo, aquí hay solo dos incisos el primero que si quieres hacer un evento eh, donde todo el mundo habla, eh, lo hiciste muy mal porque me invites a mí, que yo no, no puedo callar, o sea es imposible y el segundo, si no oís a Penguin es porque eh, lleva comiendo desde que empezó el programa o sea, está a, do, está, a do, está a dos carrillos sonido ese que oís como si fuera una ardilla guardando recursos eh, es eh, Penguin Comiendo chakis chakis <risa> <risa> ¡Di algo, di algo! Di algo, di algo, Jorge,
5: tienes que entender que lo, lo bueno del front de trenches es que aunque vaya una persona como tú que no calla, es que el resto no tienen por qué hacerle ni puto caso. Bueno, pero, ¿sí? pero eso de ¿sí? todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo que pasa en el front de trenches, que terminas tú solo hablando por ahí con. <risa> con las cupelas de sidra y. ¿Qué, qué, 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 qué conversación me dais? Sí, Jorge, es una
0: barrica no, en ese momento, yo mira que no bebía alcohol en el Front de Trenches. No bebí ni una gota de alcohol. Aquí hay tres personas que bueno, pueden no, no, no. eh,
3: hacer. Pero una cosa, es por la mañana y luego por la tarde era sidrería. ¿Ese, ese era el formato habitual.
6: Es que lo que pasa es que lo hicimos directamente en la sidrería.
3: Entonces, ah, vale.
6: Claro, sí. La, eh, pude pude aguantar las sordas sin beber toda la mañana. Pero ya, claro, para la hora de comer es el chochi y ya se acabó todo. Vale.
5: Pero eso es diseño evolutivo porque en la anterior edición la gente en el almuerzo ya empezó a beber. integración <risa> claro, pues no. continua. Claro, mejora <risa> continua. Por favor, vamos a retrasar el momento.
6: El formato de este año en, la fast. Oficina, en oficina hasta las 6 de la tarde y ahí ya nos íbamos a la siete a para intentar mejorar un poco un poco eso y que a las 5 o 6 de la tarde ocurra el evento de verdad. Y iba a probar, siempre eh, he creído que esa síntesis final de los equipos y la, el compartir un poco entre todos, que es lo que más cuesta eh, y que funcionó bastante bien con un círculo final que hicimos con 50 personas o lo que sea en la primera edición y que en la segunda con 90 fue totalmente imposible. Aquí creo que el formato fecha cucha, no sé si todos lo conocéis, el formato no. Sí. Es, es, es curioso porque hay como una generación entera que conocemos el Pechacucha y luego creo que es un, un conocimiento que se ha ido perdiendo, el Pechacucha es un formato de presentación eh, de 20 transparencias eh, que cada una dura 20 segundos de 6 y no 30, las puedes parar segundos, la presentación y por pelotas es así, decir, tú la pones a reproducir y se van a reproducir las 20 transparencias 20 segundos cada transparencia 6 minutos 40 en total, donde tienes tiemp tiempo, tienes una bala para contar algo lo que, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que cuando consigamos hacer un front of the trenches otra vez, no sé, a menos de que ocurra alguna catástrofe mundial, otra pandemia, o algo por el estilo, eh, probaremos eso, que los, que, los, que los grupos terminen haciendo un pechacucha cada uno de 6 minutos, 40 segundos, o algo por el estilo. Bueno,
2: bueno, bueno. Bye, bye. Bye, bye. Eh. Pero, ¿quién, ¿quién va? ¿Quién, quién va al front-of-trents? trenches? o quién, quién puede ir? No, eh,
6: ah, bueno, eh, hemos funcionado por invitación. Lo que pasa es que eh, en el último ya lo abrimos completamente al mundo con el problema de que no sé muy bien qué aceptación tuvo porque eh, pues porque nos pidió en plena pandemia y al final se acabó se acabó cancelando como le ha pasado a un montón de eventos. ¿no? El origen de todo era que eh, cuando montamos el evento... No teníamos muy claro exactamente a la gente por qué canastos le estábamos haciendo venir, a, venir a, a, al evento. Porque como no sabíamos muy bien qué ofrecíamos... Teníamos claras las ideas, ¿no? Las ideas un poco. Pues lo que hicimos fue invitar a colegas, a, a gente conocida, a gente a la que... Y en la segunda edición repetimos lo mismo, la parte de invitación, pero luego lo abrimos un poco a quien, a quien quisiera venir. Y como siempre pasa, vino gente que, que no te esperas que venga y fue, fue estupendo, ¿no? Este tercero iba a ser un poco igual. Teníamos una lista de sospechosos habituales, que es una lista que para que vengan 30 personas es una lista de 190 personas. Y, y a partir de ahí lo que queríamos era, si no se rellenaba lo que sea, a, a abrirlo. ¿no? El, el tema, pues, al final lo de siempre, no sabes muy bien cuál es la, la mejor manera, pero cuando no estás muy seguro del formato que has montado, ni tiene recorrido ni nada, a mí me cuesta mucho traer a alguien que no, a quien no conozco que eh, o se sienta perdido o abandonado o peor todavía timado. ¿no? O sea, siempre me queda un poco la duda de eso.
0: Nosotros con el, el Friken tenemos un poco la misma percepción porque es un evento también de, de 90 a 100 personas y también bajo media invitación, recomendación y a veces siempre hacemos muchas cosas de esas de, de la endogamia, ¿no? de es que al final si, si invito a mi círculo y yo filtro y no sé qué... Pues al final la gente que viene es siempre la misma, eh, todos los conocemos, está muy bien porque es un espacio muy seguro, de todo el mundo se conoce, donde tú sabes lo que va a pasar, pero también a veces te pierdes un poco lo que hay en, 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 más allá de las fronteras de tu muro, de, de tu cueva de eco, ¿no? Y joder, y en el Frentechés pasa también un poco eso, que está, está de puta madre, porque al final sí que es una reunión de gente que conoces, pero sí que es verdad que, que es difícil encontrar el equilibrio entre meter gente nueva y seguir manteniendo el evento con la calidad. Que, que va llevando, ¿no? Es, es, uh -huh. ¿no? es muy difícil. El tema de los eventos es el de
6: siempre. Uno un fin de semana puede estar con 10 personas. Yo no uh -huh. sé con más. Y lo peor es que hoy en día, como a los Pro Manía, a Guille y a David no les veo ni la mitad, Los me gustaría. A veces casi, casi quiero retirarme con ellos, hacer, no sé, nuestras no, picadas Y encima es que más gente que vive casi... en pero me pasa eso, ¿no? que como al final uno pues, no tiene mucho tiempo eh, casi no está para conocer a gente nueva, ¿no? pese, a, pese a que es algo que, que siempre está bien y que, y que a todos nos enriquece y que disfrutamos ¿no? pero tienes al final a los sospechosos habituales que apenas les ves y quieres
2: ver es difícil
3: Totalmente Oye, cambiando un poco de tema eh, porque habéis dado la opinión o, o Luis, has dado tu opinión sobre el SEO ahora, ¿qué opinas sobre Agile y todo el movimiento Agile?
6: Es, es como, la verdad es que, eh, yo una, una cosa no. que voy a decir, yo noto que hay gente muy puteada por los consultores Agile y ese tipo de cosas. O sea, veo por, por la virulencia de, y también porque hoy en día la manera de triunfar en Twitter es poniendo cosas muy contundentes y terribles y ya se acaba un poco la, la discusión buena, ¿no? Pero noto gente muy cabreada con los consultores Ayay, eh, que está hasta las pelotas de todo y que, que, que todo ha sido pervertido, ya no es lo mismo, ha cambiado Ayay, él ha muerto, Ayay está vivo, Ayay esto y Ayay lo otro. Yo no sé la percepción que tendrán Guille y David, igual les dejo hablar por una vez, pero eh, desde mi punto de vista no estoy nada cabreado. O sea, me doy cuenta de que hay gente, eh, yo no tengo ningún contacto con consultores Ayay. Lo máximo es cuando yo hago de consultor, de consultor AI y es verdad que, bueno, es, es algo, no vivo de eso. Entonces, no es, no es, nosotros hacemos un producto y luego también damos formación y servicios. Entonces, si alguien te llama vas y le explicas lo que haces y cómo lo haces y tal. Pero que no, no, es, no, no soy para nada un consultor AI ¿no? Eh, entonces, no tengo ni una percepción terrible de la evolución de AI ni creo que sea pervertido, porque en mí no, no noto que sea pervertido. Ni, ni tengo alrededor un montón de, de humo adictos que hablan de Agile, como no sé qué. Entonces, veo gente muy cabreada, pero no sé qué, no, no tengo el problema yo.
3: Hombre, yo creo que, que al final las metodologías de software que están hechas y probadas por un montón de gente y que funcionan o que te podrían funcionar eh, adaptadas, que siempre es bueno, quiero decir.
0: Sí, pero aquí... adaptadas, ¿no? Oye, luego el ya... Te,
3: ya te, no, así
0: ¿cómo, cómo, cómo, repite? Pues digo, ¿no? ¿cómo?
5: ¿recarga el diablo? La, la clave, en la frase de Laura de las metodologías adaptadas para mí, el adaptadas lo carga el diablo o sea, hacemos a Yale ¿qué quiere decir? va, que no te cierro mucho el al alcance, pero me vas a hacer esto en este sprint pero luego lo que te vaya pidiendo en un sprint también y aparte de lo que te habían mandado y adaptadas <coughs> un poco como barriendo para casa para mí es una parte problemática, también es verdad que estoy un poco con, con Luis en que yo ahora mismo eh, y más con la que está cayendo nos vale con sacar la cabeza del agua, entonces sí que me gustaría que se hiciesen cosas de otras maneras, veo mucho agilismo agilismo y más, pero no sé, o sea, consultorías de humoide en todos los sectores, ¿no? Eso iba a decir sí, yo. Sí, cuenta, no hay gente que te asegura que vas a adelgazar en tres semanas o sí. que vas a hacerte rico en seis meses o que la bolsa es fácil entonces pues sí, el sí, agilismo sí. es de puta madre y es la cura a todos tus males o sea felicidades
6: Compra Bitcoin.
2: Esto, esto ha pasado un poco no quiero decir que el, el agilismo al día de hoy no encuentras una empresa de tecnología que no dice que está haciendo chat quiero decir incluso desde su, si estás haciendo otra cosa Explícamelo. Eh, ¿Qué dice que está haciendo Alchai? No digo que está haciendo Alchai, que es muy diferente. Pero la cosa es que, a ver, ya le hemos hablado en otros programas y tal, pero que quiero un poco vuestra opinión. La verdad es que no sé, mucha gente se ha atado mucho a cosas concretas, que son las tareas, las ceremonias, y después se han olvidado mucho de lo que, lo que era Alchai, o cómo se van a hacer el cursillo y no aplican nada más que las ceremonias. ¿Pero por qué? Porque, a ver, es lo mismo, nosotros lo vemos en muchos ámbitos, porque las ceremonias son fáciles. Tienes, tienes un guión, tienes un guión, espera, espera. Tienes un guión, lo aplicas y después te da la sensación que estás haciendo, Chai. No, lo no estás haciendo, Chai. Lo que estás haciendo es un waterfall de toda la vida, pero dividida en dos semanas, eh, dividida en dos semanas, y de de dos semanas. Pero no se ha
4: yo, yo lo que iba... Bueno, perdón, Luis. Adelante. Claro,
6: iba a decir solo una cosa y es en lo que, David, en el, en el discurso eh, la forma de hablar, la forma de contarlo yo noto una cosa que, que me extraña muchísimo y es la melancolía del auténtico hay, hay. Es el que <risa> ha perdido... Sí, eh, la forma de hablar, a mí es una cosa rarísima, quiero decir. Yo hace 15 años, que ¿Tenemos? son los que llevo de, de carrera más o menos eh, profesional, quiero decir. Eh, intentábamos, intentábamos hacer lo del Scrum o lo del Agile o lo del Kanban y lo del, sí. lo del TDD. Hemos intentado hacer un poco de todo. Y todo lo hemos hecho mal, a medias, mejor, peor. Hemos dado el escenario contexto adecuado, no, sí, de todo. O sea, y a veces hemos dado en el clavo, ¿no? boom Pero normalmente, pues bueno, vamos un poco que sí que no. Siempre que revisas un poco lo anterior, eh, tal. Y eh, eso de realmente no se hace el auténtico Agile o se ha perdido, se ha perdido, ¿no? Esa es que se ha ah, perdido no, no. se ha pedido la okay. manera clásica de hacer chorizo ¿no? Pan, pan, ya los pan, pan, es que el pan es, el pan no es de es, mata madre ya ¿no? ya es, no es el auténtico ah, pan entonces no, no, no ahora, ahora te digo, te, no, te es, digo es, no, no lo digo por ti en concreto eh digo que yo leo mucho esto y digo joder pues si no sé yo igual es, en mi trinchera por lo menos hemos hecho la agile como hemos podido eh, le hemos llamado no agile ¿Es el DevOps el auténtico Agile? Pues no sé, eh, siempre ha sido importante desplegar los sistemas de la escalable automatizado y con mejor o peores prácticas o con lo que tú quieras, los nombres evolucionan, las maneras de hacer evolucionan, eh, Solo que en permanece. Eso o sea,
0: es no, no, creéis, o sea ¿no, creéis, no creéis que... Eh el qué se ha comido al porqué. O sea, como que, lo que dice David, ¿no? como que las técnicas están por encima del de porqué las aplicamos. ¿Pero, cómo,
6: pero, Jorge, ¿cómo que el qué se ha comido al porqué? ¿Pero cuándo sí. no el qué se ha
2: comido al porqué? Claro, siempre, vamos. Vale, a ver, ¿te, ¿te puedo decir? A ver, de nuestra experiencia un poco profesional, que sea, a ver, que yo he estado, y Jorge y yo, hemos estado muy pegados en, en muchos sitios y, y creo que hemos visto, no las ceremonias y tal, que todo el mundo la aplica más o menos bien, te digo, hemos visto quizás dos, tres proyectos donde las personas que llevaban el proyecto, tanto técnicamente como de producto, ya se habían integrado los conceptos, que eran, oye, pues queremos salir de fecha, pues vamos a reducir el scope. Oye, que tenemos todo el tiempo del mundo, pues vamos a hacer algo más como Kanban y vamos a ir probando primero un, un, una forma y después vamos a ir añadiendo funciones de decir no era tanto, y después he visto, he visto todo lo contrario, era, eh, vale, vamos a hacer Scrum, pero antes de empezar me vas a decir eh, cuánto desarrollo te hace falta, en eh, cuánto tiempo me lo vas a entregar, eh, no te puedes equivocar en las estimaciones, eh, era como, vale, todo esto me parece bien, esto es lo que estás haciendo, no es Agile, pero me parece bien que lo hagamos, que sí, es diferente.
4: Yep. Si me dejáis meter un inciso y sin ánimo de desviar la conversación a otro tema, pero es igual de, para mí es igual de trágico, de trágico, perdón, <risa> no he es igual de trágico que tú llegas a una empresa y te dicen, mira, así si es como se hacen las cosas, eh, me tienes que pasar un documento de análisis, bla bla bla, waterfall, bla bla. bla, bla me parece igual de trágico eso, que llegara una empresa de nuevas y que te diga, mira, aquí hacemos scrum, hacemos eh, iteraciones así y luego al final del mes pues nos juntamos y hablamos. Quiero decir, hay una violencia, entre comillas, que se impone sobre la persona que viene nueva porque tiene que adaptarse a una manera de trabajar que no es la suya. Para mí lo guay es cuando esa manera de trabajar se decide entre las personas que están involucradas. Entonces, a mí me da lo mismo si... Si yo soy una persona con criterio y estoy en un equipo de personas que también tienen criterio y tienen capacidad crítica y de razonar, el hecho de mirar atrás y ver si lo que he hecho es el, en la última iteración, sea la iteración como sea, y cambiarla y tal, eso va a salir de una manera innata. Lo importante es que el proceso lo decidamos entre nosotros, eh, sea cual sea el proceso. Si no tenemos esa capacidad crítica, vamos a seguir haciendo cuatro toda la vida y vamos a seguir siendo felices. ¿Vale? Y el producto, y el producto irá bien o mal, pero nosotros no vamos, como personas no vamos a sufrir por ello, o bueno sí, sí, si la empresa se va a la mierda, sí, pero quiero decir, el proceso no nos va a quemar, porque es el que hemos decidido nosotros, sea cual sea para mí esa es la cuestión si... Sí. Y con todo este rollo de los agilismos y, y estas cosas, creo que se imponen muchísimas eh, cuestiones y parte de, de este cargo cool que estamos hablando viene de, de, de esa violencia de imponer en los demás un tema que tú no has tenido capacidad de decidir porque es bueno, porque es como hay que hacer las cosas. Es la misma la misma historia.
0: Sí, Ken Beck lo dice en una charla, ¿no? Hablando de, de Dios, Ken Beck dice mucho eso, ¿no? Que las metodologías deben estar definidas por los equipos y no al revés, que los equipos deben ser críticos y avanzar hacia una metodología la cual se sientan cómodos eh, claramente porque las redes son muchas y volviendo al tema de los consultores al final lo que pasa es que eh, la mayoría de los consultores que te encuentras bueno, la mayoría eh, cierto parte de los jugadores que te encuentras eh, intentan encajar tu equipo en, en una metodología que conocen y no entender a tu equipo y aplicar una metodología que les hace falta ¿no? No, no intentan ver oye mira tienes estos problemas estos problemas vamos a aplicar estos principios sino que es como no, mira, ese es tu equipo y la vamos a encajar en este cuadrado, porque es el cuadrado que yo conozco y es lo que a mí me han enseñado y es en lo que estoy titulado con este título que me han dado de la Real Academia de Oxford, de la buena praxis, ¿no? Y al final esa es un poco la mierda que hay que intentar evitar, ¿no?
6: Mira, tuiteaba yo el hace nada sobre el nuevo tutorial de Redux, y eh, no uso Redux, eh, pero bueno, sigo la actualidad un poco de, de, de la javascript Y, y han hecho su, su tutorial y han empezado por los porqués y los cuantos. Ah, dicen, eh, Redux es una librería que aplica sobre todo cuando tienes este problema. Este es el contexto, si esta es la situación y este es el contexto, porque esto y porque lo otro, entonces te puede venir bien Redux. Una buena explicación y luego lo siguiente vienen con una especie de listado de antipatrones, donde dicen hemos visto a lo largo del tiempo estas formas de usar la librería que son terribles no lo hagáis amigos y me sorprendió mucho porque mis principales problemas con, con la arquitectura o la librería o el que, como queramos llamarle de Redux aparecían allí y aparecían las soluciones y dije yo, joder, esto es de puta madre y luego ya empezaba el típico tutorial del Hello World ¿no? entonces eh, me parece aplicable absolutamente a todo, a Yail a Redux y absolutamente a todo, y a los consultores allá ¿vale? Primero el contexto, el porqué y, y el cuándo, y luego ya en concreto dónde ponemos el post-it del mundo. ¿no? Pero es que esto yo lo, lo veo como algo que es que es imperecedero, O sea, ha sido así hace 30 años, 20, 10, 5 dentro de 10, 20, 30, 40. Cualquier técnica que salga, siempre va a haber gente que inevitablemente... Eh, lo primero, se van a pervertir los nombres... O sea, siempre que alguien le da algo nombre, luego para cada uno significa algo distinto. Esto es el arte, amigos. Uh, uno es el, que, el, el emisor y los receptores. Eh, no, 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 siempre hay una pérdida ahí o un cambio. Y siempre alguien dirá, la palabra democracia ya no tiene ningún tipo de significado. ¿No? Es decir, para cada uno dirá, no, mío es democracia, tal. Pues lo mismo ocurre con todo. Ya él, Se ha perdido la allá y tal. Es que yo creo que. Porque lo que querían decir realmente a los que lo crearon era esto y lo otro y tal, porque yo me he leído un libro y tal. No sé. Eh, siempre va a haber una perversión de cualquiera de las siglas o nombres o acrónimos que, que se creen. ¿no? Y siempre va a haber gente que lo va a aplicar sin que en el contexto que se haga esa cosa aplique. Yo creo que es
2: algo de lo que no nos vamos a liberar nunca. ¿De, de, de quién era el artículo justamente de lo que inventaron Agile diciendo, no, pero lo que queríamos hacer nosotros no era eso? Eh, no, yo me lo leí hace poco, pero...
1: ¿Eso no era bueno, de, de TDD?
2: No, no, no. TDD también lo hicieron, pero, vale, vale. pero también... ¿No vivieron una mentira? Algunos, no, algunos como que... La, lo, lo, lo que decías tú exactamente, ahora no me acuerdo, pero salió un artículo, yo creo, no sé, eh, diciendo esto, que las definiciones de que ellos habían aplicado al final no es lo que... Ellos no querían decir esto. Sobre... Porque, el, por ejemplo, en metodología Agile para esto ellos no tenía sentido. No es lo que la filosofía que querían detrás.
6: Las trampas, eh, las trampas eh, de la semántica siempre van a estar ahí. Porque siempre, eh, es decir, con ágil no quiero decir rápido. Quiero decir ágil. Y con ágil quiero decir flexible. Flexible, pero no ágil, pero sí rápido. Siempre, pero, nunca vas a encontrar pero, una palabra que, eh, con una palabra, transmitas lo que es un libro entero.
2: Uh, de pero este, importa... ¿importa mucho lo que querían decir al principio o cómo se está usando ahora? Es que si al final ahora tiene para la mayoría de la población o para la mayoría de la gente que lo usa tiene otro significado y si se usa de otra forma, pues ya está. Si está pervertido, se ha perdido el sentido original, pues ya se inventará otro. Cada vez oigo más hablar de DevOps en, en otros contextos que no están relacionados con la infraestructura y... Porque ahora es como una nueva tendencia de a intentar hacer cosas mejores, pues es verdad, si cuando se pudre una palabra se intenta buscar otra para, para tirar para pudrirla. conceptos similares, no, pero para, para, tirar, para tirar de la tendencia que tú quieres y para ver si se puede hacer mejor. Y va a pasar lo mismo. ¿eh? Te quiero decir
6: que habrá gente que... Sí, sí. Yo os lo adelanto ya si no está pasando. Habrá consultores de DevOps que no que te pondrán la solución sin, sin pensar en el problema. Habrá gente que te diga que echa de menos el auténtico DevOps de antes y no el de ahora. Habrá gente que te dirá si DevOps es el nuevo Agile o Agile es el auténtico DevOps o el DevOps es el auténtico Agile. Y, y, oh, y, ¿Y cómo se hace el DevOps de masa madre? Es este. Mira, ¿Cómo se hace yo, el, el DevOps de, de masa madre o con, o con más lúpulo?
0: Yo hace, hace como eh, tres o cuatro años puse un tweet que, que pf, me brasea infinito. De eso es que José se lo pongo. Que puse: eh, Muchos consultores Agile, eh, si vivieran en el siglo XIX, venderían crecepelo. Y, y es lo que pasa. Hay mucha gente que se dedica a vender crece crecepelos. O sea, que es como. Eh, es solamente eh, y pasará con DevOps y pasará con full stack y pasará con 18.000 cosas, es como me voy a subir a este carro porque este carro es trendy y voy a intentar aprovechar eh, la ola para, para ver si soy capaz de rapiñar eh, unos euros, pero es lo que dice Artola, o sea, al final eh, es donde estamos ¿no? y lo que pasa es que supongo que para una eh, Big Corp eh, separar ese grano de esa paja eh, es complicado porque tal vez van a tener a gente con el conocimiento suficiente eh, que sea capaz de separar el grano de la paja y no decir, oye, mira, es que fui a la conferencia de eh, CTOs Molongos y he oído que lo que, lo que se lleva ahora es eh, DevOps Culture. Así que pon DevOps Culture aquí, eh, nos traemos a un consultor que le vamos a pagar. X eh, pasta para que nos dé un título de la Real Escuela de DevOps eh, firmado por, eh, yo qué sé, por El Rey y ya todos somos DevOps eh, Experts y lo ponemos ahí y ya está, llega la gente a venir aquí, ¿no? Y eso es lo que pasa. Y Mira, bien. hoy, hoy hacer, me doy cuenta de que va a ser un podcast muy de, de
6: temas recurrentes de, de nuestra, <risa> sí, porque no, yo hacía tiempo que no volvía sobre estos temas. Pero, pero está muy bien de vez en cuando, ¿no? Y uno es el famoso de la profesión, ¿no? Y yo, yo lo veo como muchas veces todo este tipo de discusiones que parece que van sobre Ayair o sobre no sé qué, pero esto lo ocurre en todas partes. La artesanía, como si lo hubiéramos inventado nosotros o algo. Um, es decir, este tipo de debates y discusiones sobre las grandes consultoras que trituran eh, proyectos, las pequeñas que lo hacen de manera más artesana o cuidada es que se da en absolutamente todas las profesiones, el coger términos y acrónimos y pervertirlos el tal, es lo de siempre lo que ha pasado siempre y lo que seguirá pasando y por desgracia no, no hay una solución eh, como todos sabemos la solución es ponerse un sello de certificación ni lo será jamás, pero no en nuestra profesión en ninguna otra, entonces todo ese tipo de, de problemáticas han estado, están y estarán, y estarán siempre, el ombliguismo la perversión de los de
2: los términos? Sí, de... pero yo creo que tenemos una suerte en nuestra profesión que nos gusta comunicar. Que parte de. No toda la profesión, obviamente, pero parte de la profesión como nosotros, nos gusta reunirnos para, para tomarnos cerveza y contarnos y hablar, hablar del arte. No digo que obviamente el herrero no gusta reunirse con los demás herreros, pero yo creo que es inherente un poco a nuestra profesión. Digo, eh, ¿por qué hay tantas fe ¿Por qué hay tantas conferencias de mm, tecnologías? no, qué...? Eh, no, no, digo que no, no, profesiones no, otras profesiones que hay, pero hay un hay de comunicación en nuestra profesión bastante importante no, 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 Estoy completamente de acuerdo sobre 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 lo que has dicho ¿eh? sobre sobre pues se han no, lo mismo en en nuestra profesión que no, demás.
5: no, no, igual también pero... el esfuerzo ese de conferencias nace un poco de cómo cómo nació el tema de internet, informática, desarrollo y demás, ¿no? O sea, nació de abajo. No ha habido tutelado por la sagrada institución de la formación en desarrollo de software. Pues las facultades son algo relativamente nuevo, las facultades de informática, por ejemplo, y en cambio las BBS hablando, joder, el kernel de Linux y cosas por el estilo han surgido de comunidades trabajando en conjunto de una manera un poco autónoma que no es un ejemplo joder, los colegios de medicina las universidades de medicina existían en la edad media, joder bueno, en la edad media igual no, ¿vale? pero llevan mucho tiempo con, con un punto centralizado de lo que es el polo del saber mientras que en el mundo de la informática igual la cosa ha sido un poquillo más horizontal que a ver hacia dónde va, ¿eh? Porque claro, con empresas muy tochas, metiendo mucha pasta y muchos recursos en proyectos open source, la, esa horizontalidad es un poco cuestionable. Pero bueno, ¿no? Bueno, pero yo creo que tenemos, un, a ver, por
2: la época que estamos y por el trabajo que hacemos, el coste es muy diferente. Antes, imagínate, eh, tenías que organizar una conferencia científica eh, donde te va, yo qué no sé, ahora no me acuerdo, la conferencia de París, donde está Marie Curie, o esta foto famosa, pues la para organizarla. <risa> Imagínate. Pero al día de hoy, pues cualquier como vosotros, como Jorge, o cualquier que organiza una conferencia con, o un user group en su ciudad o en su pueblo, dice: Oye, pues hago suficientemente ruido y, y, y monta aquí un user group. Me llevo unos primeros user groups que participé de PHP eh, hace 15 años eh, o, o más. Te damos 5 si decir, hemos sido reunidos en un bar y lo hemos hecho, pero porque el coste era, el coste era ridículo que
6: hecho desde los PHP
5: Bueno, pero a un, montón de, no. a un montón de expertos en colonoscopias, tampoco les costaría mucho juntarse en un bar a hablar de objetos pero no lo hacen ¿No? Sí, sí, sí Pero bueno, porque su formato de, el... de aprendizaje desde el principio ha sido de otra manera ¿no? Sí,
0: claro, sí, hombre, sí, pero incluso igual los hiposios, igual los hiposios, el... en los es una
5: cuestión de recursos, yo creo
0: los simposios también se han desvirtualizado. Okay, igual el, porque el, el se han campo de la promo,
4: objetología no... Eh, de no, dinero no, no, y
0: de el poder. No lo el eh, paper y te voy a destrozar. O sea que, al final, parece que mmm, el círculo ese es turbio también, en todos los lados. Vamos, que es como, al final, todo se mueve por lo mismo, ¿no? Por el, por el jodido interés, ¿no? Más que por el conocimiento en sí.
5: Hombre, también me gustaría saber la verdad de las conferencias tochas la verdad, la verdad. Te las conferencias tochas, tochas y quiénes son los ponentes y cosas
0: por ver, el estilo ya. también. Eh, por, perdona, un segundo, un inciso, que quería decir una noticia que me ha encantado. La había puesto en Twitter, pero la he retuiteado, pero no quiero pasar eh, eh, el, este espacio para decirla, que es, eh, me encanta porque hablábamos de certificaciones y cosas así, es A, AENOR, AENOR, que no sé lo que es, certifica telefónica por sus protocolos. La Infanta, ¿no? La, la Infanta, AENOR. Certifica telefónica por sus protocolos implantados en un total de 950 tiendas Movistar frente al COVID. Convirtiéndose así en la primera operadora de telecomunicaciones en España que logra este distintivo. O sea, un distintivo de eh, protocolos del COVID. Y te certifico en eso.
1: Oye, vosotros dieron la estrella del trabajo en Karun. No te
0: tenemos la estrella del trabajo. Guau, tenemos. Eh, eso es un artículo, eh, un artículo guay para abrir también algún día.
5: Nosotros tenemos una una espada pixelada así de, de Minecraft para cuando a alguien se le ocurra mucho es una certificación de la polla
2: ¿y quién os ha dado? hombre, pues vale,
3: esa certificación habrá costado pasta y todas esas cosas así sí. que... Eh, claro, claro, claro.
0: Es, es un poco se la monta de... bien a enor, ¿eh? claro, claro, es lo de siempre es como yo te certifico en algo eh, para que tú pongas un sello y yo me llevo unos euros y soy totalmente ajeno a ese mundo. O sea, no, yo
6: me doy cuenta por eso, por los tweets, las coñas, tal, los consultores, toda esta mierda. No, no, no tengo ni idea de este tema. Eh, al parecer hay, hay grandes macrocorporaciones ganando dinero con certificaciones que no valen ni para tomar por saco. Y eh, pues a mí me parece muy bien. <risa> pues vale, eh, no es algo que me, que me interese ni que. Ni que eh, vea yo en mi día a día, por eso me cuesta muchas veces cabrearme con estos temas porque es que no los veo Una...
0: Sí, a ver, yo creo que Una... un poco igual, o sea, nosotros a mí simplemente cuando me entero me alucina me alucina como, como hay un ecosistema alrededor de gente eh, viviendo de cosas ¿no? que es como, hostia, no sé si me hubiera ocurrido a mí ni hacer esto, o sea, ni si se me hubiera pasado o sea, qué tío más visto que eres capaz de rascar aquí los euros, ¿no?
6: pero Ah, bueno, ahí sí eso sí que lo veo
5: todos los días, es como la gente sabe ganar dinero y yo no. Hombre, a ver, por favor, que el nota de la técnica pomodoro sacó la certificación pomodoro. ¿Qué me dices? Con un par, o sea, ni el toro de Osborne. Hola, venga, venga, ponte a trabajar. ¿Has parado los 25 minutos? Sí, aprobado.
3: <risa> Bello. No, te ha mirado el Twitter en los 25 minutos. Ahí está.
0: Pero este reloj Pomodoro no está es punta certificado, de la punta. certificado es por de la punta. mí. ¿eh? No tiene certificación de... Si no está certificado por la Pomodoro Alliance, yo no lo
5: quiero. Claro, claro. El reloj no vale. Tome otro reloj. 25, 25 minutos
6: atómicos, chaval. Yo cuando doy, por ejemplo, una cosa que siempre me ha divertido como anécdota personal es que cuando damos, damos un curso, también cuando, cuando daba yo cursos con Guille, o seguro que a Guille también le pasa ahora, eh, una cosa muy divertida es que en la corporación de turno. Eh, se autoimprimen un, un certificado del curso creado, creado por ellos mismos y eh, te lo dan para que lo repartas a los alumnos. Y a mí es una cosa que siempre me ha encantado porque digo, pues, pues bueno, es decir, aquí aparece que yo he dado un curso y te certifico a ti pero, pero, tú mismo te has puesto la certificación y, y se la das a los alumnos. Pasa por mí brevemente esa certificación por mis manos pero para el, solo repartirla. Pero ¿verdad? eso
5: lo convierte en reliquia. Sí, es, es como un huesito de santo.
6: A mí me parece muy divertido porque es, es un montón de cartón que tira a la basura que no sé para qué sirve y, y, que, Entonces, y que luego no tengo muy que, claro cuál es la vida es de cartón, esos cartones. Quiero decir, es el ¿la que de, cartón de lo bueno? Tira a ¿Guardarlos en cajones o directamente los tira o igual hay algún cachondo? A mí me gustaría saberlo que tiene una certificación
0: mía en su pared ¿eh? Tío, pero ahí hay el negocio
2: yo ¿Hay el negocio parte?
6: es
0: que estamos
4: muy equivocados es que el negocio pues la, pues la, es firmar eh, papelitos
0: eh, y vender hay cursos
4: hay, hay. y decir que has vendido un curso no enseñar a la gente la nuevas técnicas broncos, nuevas prácticas, ese veo, no eh. es el objetivo
2: en el salón y, 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 y enmarcarla. Yo, mira, la próxima vez que distribuís esto, estos cartoncitos, me lo dices y ahí hacemos negocio para enmarcarlos. Tú repartes folletos que dice que si lo quieren enmarcar, ahí nos ¿Ahora? contactan y yo les envío ahí enmarcado. ¿Con, pues es que para, para... para...? tu Un oh, Hoffman, un Hoffman de certificados. Ahora, además,
3: además que tú puedes poner en tu currículum que tienes un curso, pero luego nadie te, pre, te pide la certificación, el, el titulito, ¿no?
0: En la Orla, la foto de la Orla, yo veo un montón ¿Y de... ¿Vosotros? Sí, Harvard. ¿Qué, ¿Qué contáis en, Con en esos cursos? O sea, ¿Son un poco custom a sus necesidades? ¿Contáis el estado de la nación? Eh, ¿Contáis cómo lo hacéis vosotros? No,
6: eh, bueno, los cursos, los cursos que hemos dado y yo juntos siempre han tenido eh, algo, o sea, he invent, hemos inventado eh, la pólvora, vamos, porque básicamente lo que hemos venido a contar es lo que hacemos. O sea, solemos bueno. tener cursos, si es sobre programación, sobre cómo programamos, si es sobre bases de datos, SQLs o datos, sobre cómo trabajamos con bases de datos y todo curso empieza diciendo, si me preguntas fuera de mi experiencia no tengo ni puta idea. Y eso nos protege muchas veces, ¿no? Te viene alguien y te dice, no, yo es que tengo muchos usuarios en tiempo real pidiendo datos. Decimos, nosotros que trabajamos en batch Entonces, nos, nos libramos un poco de tener que inventarnos la, la respuesta, ¿no? Pero nosotros al final con el producto que hemos hecho, pues hemos acumulado experiencia de JavaScript, de temas de datos y batch, de programación en general, hexagonal, etcétera Y todo lo hemos ido paquetizando en en, en formaciones digamos, de, de diferentes tipos. Ya está.
3: A mí la arquitectura está, hexagonal ahí. me flipa muchísimo. Eh, no mal, contar un poco, contar un poco, por fin.
5: No, 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 le importa. ¡Ay! ¡Sí! Importa. Lo importante es que Luis dibuja un hexágono, joder.
6: Eso sí, sí, sí. es Una de mis grandes victorias eh, como profesional fue cuando en una pizarra fue, fui capaz de hacer hexágonos, aunque tenía que sigo teniendo que pararme a pensar lo que voy a hacer. Y entonces lo ejecuto y sale un hexágono. Esa es una de mis grandes
4: méritos. Desde
3: Esa es la arquitectura hexagonal, claro. es que tú hagas un hexágono.
4: Luego no, haces lo que te da la gana, pero pintas un hexágono sí en una pizarra ¿eh? y ya está.
6: Pero regular, no, sé muy bien, no sé muy bien qué te podría contar de arquitectura de, de, de arquitectura sagrada lo de cualquier técnica en, en concreto. No, no sé muy bien qué, qué te gustaría saber o qué te puedo contar. Guíame un poco, porque.
3: ¿Qué consiguió? A ver, ¿puedo contar? Dale, dale. Pues, sí. Bueno, Laura. Sí, si tienes, sí, una sí. Pregunta, no, tienes
4: una pregunta. No, Si
6: tienes
3: No, Guille, sigue, por fin. A, no,
4: a mí eh, me. Yo
0: creo otro otro lado. Lado. Eh, los oyentes del podcast, que sois todos, porque vale. tú no serás bambino, han sacado una, han sacado una he sacado una picharra. Una, sí, sí. Y. Eh, es increíble porque ha hecho un pentágono, ¿eh? Ha conseguido hacer un pentágono. Ha hecho un pentágono, ¿verdad? sí. O sea, eh, con los... O sea, pues lo pues lo no ¿eh? O sea, acaba de dibujar un pentágono.
3: ¿Es este capítulo habría que grabarlo.
0: Eh, eh, te voy a dar un consejo, Luis, cuando pintes un, es, un hexágono o cualquier otro paralelogramo y es eh, dibujar los lados paralelos. Entonces, si haces un lado paralelo y otro paralelo, 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 paralelo te sale. Increíble.
3: Espera, a ver, Guille, que estabas hablando. Sí. Me perdono. Guille, ¿puedes ah, repetir? Que no se te ha oído.
4: Sí, que a mí me, eh, me hace, o sea, recuerdo con mucho cariño todo el proceso que seguimos Luis y yo para eh, cuando nos tocó o cuando terminamos metiéndonos en el en todo el rollo de la arquitectura salonal. Estábamos desarrollando una aplicación nueva juntos, y habíamos leído un mogollón de libros eh, bueno, sobre todo Luis y luego me los contaba a mí eh, estábamos muy metidos en el rollo de, pues, del diseño de software de todas estas movidas intentar ser puñeteros poetas del, del código, etc. y no sé muy bien por qué llegamos a esta movida que se llamaba Arquitectura Hexagonal era una... una página web putrísima de un tío que escribió hace mogolln de años era además tenía esa ese ese toque antiguo que nos gusta Arretro, a Richard a
6: poco eh, casi pierdo el link
4: <ríe> entonces eh, estuvo guay porque fue un proceso de inmersión completa completo en, nos metimos a fondo a desarrollar una aplicación frontend <ríe> qué lo cual es una malísima idea no lo hagáis nunca nunca y evidentemente con todo lo que hemos aprendido eh, juntos hemos tenido una fase de abuso en la que todo era arquitectura hexagonal y luego ya nos dábamos cuenta que igual pues mejor no <risa> entonces yo creo que todavía yo me he ido de, de la empresa donde trabaja Luis eh, hace tres años yo creo que Luis todavía está quitando rascando cosillas
5: haciendo pentágonos <risa> de
4: que el diseño quitando cosas que, que realmente, pues bueno, igual con un par de capas menos ya es así, ya íbamos
3: eh, pero a eso. gusto. Es que yo la web no, me quedé, sí.
6: Sí, no, creo que a veces también en el desarrollo, eh, hay una cosa muy buena de nuestra profesión, hablando, no me gusta mucho esto de nuestra profesión, lo buenos que somos, lo que molamos, pero sí es verdad que hay bastante apertura a contar nuestras mierdas y, y a veces creo que hay una flagelación terrible, ¿no? Y, pero sí es verdad que eso, yo creo que muchas veces toda la técnica tiene una fase de abuso, no, hable, no hablemos de programación funcional, etcétera, etcétera. Y luego hay una... No, dejamos un poco de hablar de ello, pero ya lo hacemos, ¿no? Y ya estamos más tranquilos, sabemos cuándo nos viene mejor, cuándo peor, hablando otra vez una vez más de contexto, los porqués, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y sí, le escribía yo hace poco a Guille porque estaba cambiando una parte que habíamos hecho el y yo juntos hacía pues, tres o cuatro años, o los que ya no sé cuántos han pasado, pero los que fueran, y... Y me descojonaba de la risa. Eh, te dije una palabra, no me acuerdo cuál era. Eh, pero no, no sé si, me, si dije que éramos muy pretenciosos. O,
4: pretenciosos, o que, sí, sí.
6: Sí, eso es. Éramos muy, muy pretendantes, ¿no? Pre pretenciosos y pedantes. Era, era un código que, que se creía a Dios. Uh, era algo, algo terrible. Pero sí, hay una fase siempre un poco de, de entender y de abusar. Y, y los programarías siempre hemos tenido una cosa. Yo me he leído... Más de doscientos y pico libros de programación. Hace tres años que, que, no, que no leo libros. Casualmente coincide con cuando fui padre. Eh, no es casualidad, ¿eh? y, y, y siempre me tenía una frustración y es que eh, leía pero no era capaz de aplicarlo, ¿no? Me sentía siempre mal un poco conmigo mismo, ¿no? Porque muchas veces me quedaba en, en hablar de ello, en la hipsterada, en lo que fuera, ¿no? Pero me sentía incapaz de luego todo eso que había leído llevarlo a cabo porque tenía una nube ahí abstracta muchas veces, ¿no? Y siempre con David al principio y luego muchísimo trabajando con Guille, ha sido lo bueno, ¿no? Que eh, somos como complementarios, es muy, es muy curioso cuando tienes flow con alguien, ¿no? Tienes flow, soy más joven, que la hostia. Eh, cuando tienes flow y tienes swag con alguien, eh, porque, porque ves eso, ¿no? Ves un poco que eres lo contrario pero lo mismo, ¿no? Hay un, hay un momento ahí, me voy a poner un poco en moñas en este aspecto, pero si sí es verdad que eh, yo hay gente con la que soy lo contrario y punto, y hay gente con la que soy lo mismo y no me aporto una mierda. Entonces, hay un momento raro en el que hay gente que es lo contrario y lo mismo, y entonces es cuando fluye. ¡Qué bon.
3: bonito! Oh,
2: ¡Qué bonito!
3: Y, y para. <risa> espera, espera. que este programa tendría que haber sido grabado, eso para empezar. Y para vosotros, que. ¿qué sería un buen software para vosotros? Porque va un poco en con con la charla de, de los tres tenores de la tarugo, que estabais preciosos, 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 preciosos. Me iba a tirar, me iba a tirar Economics,
6: sabéis que estoy con el puto libro de, de Software Economics, que de aquí al 2050 conseguiría atarlo de una santa vez, pero, pero un buen software es un, software es un software Economics. Al final, eh, para mí... Eh, es la pelea constante por ganar pasta, pero no he entendido de una manera cínica o, o algo por el estilo, sino a menos de que haga software por otros motivos perfectamente lícitos, la realidad es que estamos aquí por, por la pasta y para mí es el punto de partida bueno ah, el tener una conversación sobre de dónde viene y a dónde va la funcionalidad que añade un valor de mercado, que se vende. Entonces, un buen software es un software que lo cumple. Respecto a su calidad y no calidad del software, creo que, gracias a Dios, está relacionado. O sea, es raro que alguien pueda competir con mierda. Entonces,
0: mm -hmm. Mm -hmm. yo no lo tengo que poner.
6: Más
1: bien contraria,
2: Por y tiene favor. Tienes muchas veces... A nivel de calidad de código, pero que después es, eh, pues... Hace billetes. De hecho, es lo contrario, ¿no? Si
1: algo está bien, normalmente no funciona. Las cosas es que son una mierda es porque se han ido cambiando súper rápido para intentar adaptarse y al final hay un mojón horrible, pero hace dinero.
5: La música, no sé. pop, la música pop musicalmente es buena. ¿Estáis hablándome de calidad
2: externa del código? O sea, del software no, o no, internet. no, Vamos a ver. Es decir, hay, hay, hay muchas cosas. No estoy diciendo aquí que hemos puesto clean code hexagonal en, en todas las capas. Pero hay mucho software que cuesta muchísimo mantener por el propio equipo que le está desarrollando, pero que está haciendo mucha pasta. Eh, y y joder, yo he trabajado en unos cuantos de ellos. Pero ¿por qué? Pues, pues llega por muchas razones, por muchos trade-offs que nos han tomado, incluso cuando se hacía dinero, que se, mucho, y, y ya y han tirado por ahí. Pero por eso no estoy de acuerdo sobre esto. Es como. La gente ha sido dinero con código inmantenible y al revés. Hay gente Espera, con un código genial. Quiere decir que tú sufres.
5: Mira el vikingo.
2: ¿Cómo que sufre? Sí, sí. No, ¿qué
3: decir?
6: no, desde el punto de vista del usuario final. Mm,
2: no, bueno, ahora
6: habla. Pero... Desde el punto de vista del, del usuario final, ¿es
2: software apesta pesta o no pesta? No, no apesta. Pero desde el punto de vista del programador que tiene que tardar tres semanas para hacer un cambio sencillo en lugar de una tarde, pues a nivel de coste económico, pues no esté más rentable. Es que, pero como a mí de, la empresa. Es que me la suda. Bueno, a ti te la suda, pero como la empresa está ganando suficientemente dinero para para gastar para perder tres semanas, pues mmm, económicamente sale rentable. Pues, ¿Nuestras
6: transformas son un problema de dinero o me dices.? Mira, eh, es, el producto podríamos eh, ir más allá, podríamos llegar hasta aquí, pero no estamos llegando hasta aquí porque evolucionarlo es un infierno y deberíamos eh, acometer todas estas reformas para que lo sean. O si no, me da exactamente igual. O sea, es una cuestión de coste de oportunidad. Tú puedes decir joder, soy feliz, estoy ganando mil y yo te puedo decir, estás ganando, estás ganando mil, estás perdiendo nueve mil porque podrías estar ganando diez mil.
2: Bueno, vamos a ir cerrando. Eh...
6: Yo, por mi parte, crisis no es oportunidad, ni en chino ni en ningún puto idioma. Así que estamos en una crisis bastante gorda. Ánimo a todos,
5: ¿vale? Y que os pongáis la puta mascarilla.
1: Silipollas.
2: <risa> Nada, yo eh...
4: poco, poco puedo añadir a lo que han dicho estos dos. Muchas gracias por la oportunidad y, y esto ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh,
2: chicos, ¿algo más? Eh, Laura, ¿quería?
1: Sí, bueno, más reuniones de gente que hace colonoscopias manteniendo la distancia de seguridad. Muy importante.
2: Sí,
5: Mientras no hayan talleres prácticos. Exacto. O, o sí. ¿Por qué fin, no? O sea, no, un... porque...
1: no cierres
2: puertas.
1: No. Esa era es la mía. ¿Algo más? <risa>
3: <risa> Yo, <¿qué? risa> Yo que se me ha hecho corto que, que aún se puede exprimir más a estos. Yo creo que, hay, que habrá que hacer otro, otro más.
2: Sí, en persona habrá ya, que ¿no? Hacer otro, en persona.
3: Sí, hay que ir a la a Donosti. Vamos pues a Donosti. A bueno.
5: Esta semana he wow. a hacer arroz con leche, joder.
2: Si no nos pilla uh -huh. otra pandemia de por medio, cuando queráis. Y Flipper, te queremos, incluso si no nos creo oyes. Creo que pero no nos no oyes, oyes, ¿no?
1: ¿no? No,
2: no. Él, él puede hablar, pero no sabe que puede hablar. A ver, se lo, lo puede, puede decir. Es de... Barrios es estamos
5: rarísimo.
3: Sí, sí. Ay, <risa> pobre tico. Pero
5: le podemos poner voces ahora. Él mueve los labios y nosotros ponemos voces.
3: <risa>
5: bueno, un,
2: un beso a todos. Adiós. Adiós. Gracias por
3: venir.